0: Скажите, <Стит> <Стит> <где? Дайте>, пожалуйста, <скажи> что белитаж? <свят> белитаж это где? Привет, я Настя, я никогда никуда не опаздываю. Привет, я Аня, я простыла, и я немного задерживаюсь. Так вот, припозднилась на 7 минут в Мариинский театр и провела первый акт в буфете шампанским. Если вы не знаете, что делать, если вы опоздали, то делайте, как я. И с вами зрительский подкаст о театре «Берельтаж — это где?» Один выпуск, один спектакль, который мы смотрим накануне записи, а затем просто и легко обсуждаем друг с другом и гостями, экспертами в области театра. С нами вам ничего не останется, кроме как пойти в
1: театр и заговорить и
0: заспорить о нем И про шампанское буфете тоже не забывайте Да, утешалась им в первом действии оперы Ригалетто В Маринском театре, на которую мы недавно сходили
2: Опера Джузеппе Верди Ригалетто Была записана в 1850-х годах И стала самой человечной и психологически глубокой оперой своего времени Здесь Верди сделал из комического персонажа придворного шута героя Который открыл перед зрителем его внутренний мир в спектакле Мариинского театра используются масштабные декорации темных бархатных тонов, создающие впечатление объема пространства, будь то герцогский замок или зловещий пейзаж грозовой ночи. Вместо мелко проработанных интерьеров чаще появляются большие акцентные объекты: капитель колонны, напольные канделябры выше человеческого роста, которые задают пространство, не отвлекая внимания от действий и чувств персонажей. Музыкальный руководитель постановки Джан Андреа Назедда
0: — режиссер Иркин Габитов. Ну, Настя, раз меня не пустили наполовину оперы, то рассказывай ты.
1: Ну, вот мы пришли сели на свои места, началась опера. В общем, все стандартно. В каком в том смысле, плане? что во всех планах. Правда, были такие моменты, что ты смотришь, и тебе немножечко сложновато с самого начала, и ты понимаешь, что вот сейчас тебе нужно долго сидеть, долго это все смотреть. И к тому же я не знала сюжет, я знала, что ну вот, Орегалетта, это, наверное, какой-то шут. Ну и сейчас, наверное, там что-то будет такое смешное. Смешного там не было ничего, в конце вообще было не смешно. Как-то так. Ну, смешное там было, я все-таки
0: думаю. <смех> Единственное, что я знала изначально, и это мне почему-то еще с уроков музыки в школе отложилось, что у него там умирает дочь. И я тогда в школе думала, думала: "Господи, какой ужасный сюжет!" Но оперу с тех пор я так и не посмотрела. И вот значит добрались мы только вот я лично вот в этот момент, там действительно умирает дочь. И это действительно очень драматическая история, драматичная. Но вот именно как-то этот спектакль, наверное, д- донес это не в полной мере. Ну как-то так ровно на это все прошло. Я не знаю, чего это зависит в опере. Потому что опера вот эта длилась три часа. Не дольше, чем спектакли, которые мы смотрели. Она даже короче, чем БДТ Джульетта. Так что не сказать, что это прям долго. Есть дольше оперы. Но все равно как-то вот...
1: Как-то не захватило, в общем, тебя действия, которые на сцене тебе показывают. Ты сам себя втягиваешь туда, заставляешь, как будто бы не отвлекаться ни на что, потому что иначе ты что-то упустишь и не поймешь. А мне кажется, должно быть наоборот. То есть со сцены тебя должны вот так захватить, и ты обо всем забываешь.
0: Ну да, тут получилась какая-то отстраненная, наверное, постановка сама. Минималистичные декорации, очень мало артистов. Ну, это по сюжету так? Ну, короче, как-то да, холодно так. А, ну там смешное было. Во-первых, там самая известная ария. Может, она не смешная, но ты хотя бы приободряешься. Типа вот это сердце это красавицы склонно к измене и к перемене, но только там по-итальянски. И вообще, вот о, о режиссуре в опере вообще задача сложная, потому что там, по сути, что? У нас есть арии, человек стоит, поет, потом какое-то микродействие. И потом он опять стоит, поет. Стоит, поет. В арии нет как такового какого-то действия. И вот, видимо, режиссер решил немножко издеваться над артисткой. Я не помню, как зовут персонажа, не знаю, как зовут артистку, но она играет сестру палача. Не палача, а киллера типа. Наемного убийца. Наемного убийцы. И она крутит роман с герцогом, который крутит роман с дочерью Ригалетта, из-за которого потом все происходит, значит. Там у них эротическая сцена практически, режиссер ее укладывает на стол в этой там деревне, а ей на этом столе еще и надо петь оперную арию, и это ведь тяжело, включается все тело, грудь вот в это, и она лежит там на боку, поет, ее все колыхает бедную, и она еще пытается что-то там к нему как-то обратиться, что-то целовать, обнимать. Ну, короче, вот это мне было смешно, если честно, потому что это не эротично получилось, и, мне кажется, на песню повлияло, в смысле, на исполнение. В общем, короче, так что мне было смешно. Может быть, если попробовать разобраться в режиссуре оперы, тогда,
1: если мы понимаем, что у нас есть вот отдельно стоящий персонаж, и он не может как-то суперактивно двигаться, то может быть, дополнить это действие какой-то массовкой или какими-то другими, не знаю, штуками.
0: Ну, вот ты же была на опере Евгения Негена. Евгения да. в Михайловском театре. Вот расскажи, там же и была режиссура. Режиссура не только в массовке, она в приеме.
1: Там прием на самом деле очень простой. За Татьяной, скажем так, закреплен белый цвет, а за Евгением Онегиным черный. И в самом начале, когда начинается собственно, действие, мы видим все белое, все декорации на сцене, всю одежду, все максимально облечено в белый цвет. И только какие-то элементы черного. Ну и, собственно, сам Евгений Онегин в черном. И потом, когда действие развивается, мы понимаем, что у них завязывается какая-то любовная линия и так далее, и так далее. Это происходит постепенно. Вся сцена и вся одежда исполнителей, все малюсенькие элементы из белого постепенно превращаются в черный. И вот конец, финальная сцена, где их разговор происходит, Татьяна и Евгения Негина, вообще все черное То есть там настолько это классно сделано, там в одной из сцен служанка выносит такую большую вазу, и там что-то, в общем, происходит, какой-то там разговор, и из нее сыпятся вот так огромные черные бусы. Это просто эффектно, и за этим интересно
0: смотреть. Ну, то есть режиссер так показывает свою линию о том, что ну с приходом Евгения в ее жизни все как бы омрачается. Да. И все меняется у всех, да, кто у с ним все... взаимодействует. Да. Ну да.
1: А тут не сказать, что были какие-то супер сценические решения. Ну да, это все были объемные там двери, вот эти канделябры, все такое большое. Ну, это подчеркивало, как бы, дух времени, который нам на сцене показывают. Ну, не более того. Ну,
0: короче, как-то да. Мы не будем долго разговаривать, потому что мы очень все хорошо обсудили с гостями, да. Да. И мы перейдем к этой части выпуска.
1: Продолжим разговор об опере с Юлией Белявской, оперной певицей, вокальным педагогом, блогером и приятным человеком. Юля, привет! Привет! Сразу с вопроса, суперсложного. Скажи, пожалуйста, что делать, если ты первый раз на опере и не понимаешь, почему все стоят и поют, а слов я не понимаю?
2: Так, ну, во-первых, паниковать точно не стоит, потому что в современном оперном театре практически везде Есть субтитры, что на русские спектакли, что не на русские, неважно, на каком языке будет спектакль, или внизу под сценой, или наверху, или по бокам. Есть какие-то субтитры, поэтому вы можете прочитать. Из чего у нас опера состоит в принципе? У нас есть какие-то отдельные сольные номера, где у нас главные персонажи раскрывают свои чувства. То есть, мы сейчас, если пойдем не от истории, а вот от современности. Все же смотрели какие-то там диснеевские мультики и так далее. И там идет-идет развитие. А потом у главного персонажа что-то ну, такое случилось, что слов уже просто не хватает, и он начинает петь. Вот здесь то же самое происходит. То есть, у главного героя настолько его переполняют чувства, что просто так сказать или сделать что-то, он уже не может. Поэтому своим возникнувшим чувствам он передает их через музыку. И в этот момент на самом деле арии, сольные номера, это очень сложные номера технически для вокалиста. Тут можно их сравнить с настоящим спортсменом, который совершает какой-то сложный спортивный элемент. Он должен быть сконцентрирован максимально на своем спортивном элементе, то, что он делает прямо сейчас. Поэтому какими-то лишними движениями его отвлекать не стоит мы конечно сейчас уже привыкли к тому что там всякие суперзвезды еще и танцуют их там и поднимают в небо и они катаются на мотоциклах или еще на чем-нибудь короче все что угодно и они при этом еще поют но давайте не забывать о том, что некоторые из них поют под фонограмму, и поэтому им намного проще. Оперный певец, он не пользуется ни микрофоном, ни минусовкой, ни плюсовкой, ничем. Он исполняет все в конкретный момент, поэтому ему нужно вот все свое нутро, всю свою концентрацию направить исключительно на то, чтобы в данный конкретный момент все выполнить идеально. Поэтому, да, он может простоять 10 минут на одном месте и просто махать руками в разные стороны, там, закидывать их и показывать, как они страдают, и все.
0: Ну вот мы были в воскресенье, и
2: прилично так людей подушло. Ну, то есть, значит, они с чем-то сталкиваются, что они не могут пересидеть. Чем лучше ты будешь понимать, про что опера вообще, чем лучше ты к ней подготовишься заранее, тем больше она тебе удовольствие принесет. Поэтому, если ты пришел вообще, нуб, ну вот вообще, ничего не знаешь, такое, свадьба фигора. Э, ну там, наверное, что-то про свадьбу, ну, может, свадьба в Малиновке, или там сваты какие-нибудь, кек. Э, горько, наверное, следующая часть. Вот, ну пойду гляну. А там Какие-то речитативы, там какой-то итальянский, люди прыгают, бегают, что-то из себя изображают, ничего не понятно, музыка непонятная, незнакомая, ее много». И это очень огромное количество материала. Поэтому даже люди, которые долго уже в этом искусстве, вот даже я, я уже, я не знаю, сколько, 20 лет я этим всем занимаюсь, но я после каждого спектакля выхожу просто вымотанная. Я реально выхожу мокрая, потому что я сижу, вот это все смотрю, вникаю, и у меня пухнет голова. Это тяжело. Я не знаю, как могут выйти люди вообще после таких спектаклей. Их такие, ой, ну так классно было, весело, так хорошо провела время. Я выхожу, у меня голова чугунная. Я вообще не понимаю, что происходит. Моя задача просто дойти до дома и лечь спать. Все. Поэтому, если вы пришли в Оперу и вам кажется, что вы ничего не понимаете, поверьте, вы не одни здесь такие. Все нормально класс. А как тогда себя подготовить к походу в оперу? Потому что
1: когда мы записывали первый выпуск с театром Кати Пахомовой, она, например, говорила, что если ты идешь в драматический театр, то не нужно читать статьи критиков и детально изучать спектакль. Нужно вот прийти и получить впечатление. А в опере, значит, как-то по-другому работать. опере работает.
2: нужно подготовиться немножко, иначе будет сложнее. Во-первых, нужно выбрать правильный спектакль. Вот Как это сделать? Как вот ну, с чего начать лучше? Ну, вот
1: пошли на регалеты и такая, так, ну это вроде шут. Мы, конечно, ну, не первый раз там... на
2: опере, вот, но она была не супер длинная, то есть это еще. Да, да, вот это вот самое важное для начала, если вы понимаете, что так, но ну для меня опера — это испытание, вот мне нужно пойти там, я не знаю, я хочу своего парня сводить в театр, он не любит, а я вообще туда первый раз иду, ну просто надо фотку в Инстаграм сделать, ну а вдруг мне понравится, нужно выбрать спектакль, который не будет идти очень долго. Не нужно выбирать, там, не знаю, пиковую даму или аиду. У нас Аида был... 5 часов идет, ребята. Такой опыт. Мы не досидели, пиковую даму, честно. Поэтому не нужно идти, не нужно вот делать этот культурный подвиг, идти на какой-то суперспектакль. Выбирайте что-то не очень продолжительное. Какой-нибудь даже Евгений Онегин или Богема, или, да, даже Иоланта. Вообще, Иоланта просто best of the best. Сколько она там идет? Два часа. Прекрасная опера. Замечательно заканчивается. Никто не умеет. Умирает, все живы и счастливы. Вот это, это идеально. Я <laughs> да, записывай. <laughs> Также лучше выбрать что-то не из 20 века. Посмотрите, вот там, допустим, какой-нибудь прокофьев. Не, наверное, лучше сначала не стоит. Вы будете не готовы к этой музыке, потому что музыка 20 века, она специфическая, и она для неподготовленного зрителя очень сложная. Поэтому лучше выбрать что-то классическое. Если вы хотите прям супер-супер-классику, ну возьмите в Моцарта. Та же волшебная флейта, свадьба Фигара, супер спектакли. Если хочется какой-то драмы, хочется эмоций, возьмите Пучини, возьмите Верди, Богема, Травиата, Бизе, Кармен, тоже супер-оперы. Там Там страсти такие, что вам точно не будет скучно. Главное, досидите до конца. Там самое интересное в конце. В богеме будете плакать в конце. В травиате будете плакать в конце. Кармен тоже... Все будете плакать. Главное, чтобы это было эмоционально насыщенно. Потому что если вы пойдете, даже, например, взять какой-нибудь Фауста Гуно классная опера. Очень насыщенная, очень интересная, есть номера, достаточно популярные, и вы наверняка что-то из них слышали. Но, ну, например, там есть такая длинная сцена у Маргариты и Фауста, что там даже уже готовый слушатель, он хочет спать. Зачем нам туда идти? А вот, например, если мы пойдем. Идем на Кармен. Куплет Тореадора мы уже знаем. Начало четвертого действия мы уже знаем. Хабанеру мы уже знаем, потому что половина блогеров это в своих блогах использовали эту музыку как веселую. Вот. Супер! Вообще просто прекрасно. Выбирайте вот что-то такое, что будет не слишком тяжелым для вас, потому что и так материала будет слишком много. Все, мы запомнили. Короче, от простого к сложному. Да, не нужно усложнять заранее. Нафига читать сразу у Лиса Джойса, если ты даже <свят> Шекспира не читал. <свят> да, задумайтесь об этом на досуге.
0: Почему в опере непонятны слова? Так. Вот уточняющий вопрос. Это проблема исполнителей или зрителей? Или жанра? Или все таки петь надо так, чтобы было понятно? Или что-то я не понимаю? Вот.
2: вот здесь я смотрю на эту ситуацию с нескольких сторон. Я понимаю вас как зритель, потому что мне тоже хочется, чтобы я понимала слова. Я смотрю на это как исполнитель. И мне вообще так плевать, поймете вы или нет мои слова. Мне главное, чтобы я смогла это спеть. Если сейчас я говорю об этом как вокальный педагог, то позиция и вокальная они немножко отличаются друг от друга то есть даже вот сейчас я с вами разговариваю обычным голосом а могу разговаривать вот так как типичная оперная певица и конечно вы уже будете понимать немножко меньше чем обычно здесь вот вот именно вот в такой позиции которую я показала только что петь будет намного удобнее то есть я вот такая вот спела вот здесь ха-ха-ха все все мне больше ничего не надо делать не распиваться не надо я уже ввела э, свою речь в вокальную позицию и к сожалению Она не всегда будет понятна слушателю. Если мы посмотрим любую арию, она ведь не статична: там есть то низкие ноты, то высокие, она так прям горочком идет. И мы все идем послушать певцов ради их красивых, высоких нот. И когда они там на этих нотах зависают, мы все такие, вау, как красиво, все классно. Но для того, чтобы это сделать, нужно так постараться. И иногда нужно делать определенные манипуляции для того, чтобы эту ноту исполнить. И не всегда буква А будет соответствовать букве А. И не всегда на верхней ноте я буду говорить там все слова. Мне лишь бы ноту взять вообще. Поэтому иногда, к сожалению, это практически невозможно. Но это уже я говорю с точки зрения вокальной педагогики. Ну хотя и там бывает. Но ну, на самом проблем. деле, вот если уже так по-честному, когда ты знаешь текст Арии, ты все прекрасно понимаешь. Шок контент. То есть, если я приду на того же Евгения Онегина, я знаю его уже просто от начала до конца, я пойму каждое слово, что они поют. И мне будет казаться, да, все так понятно, все так четко, супер, все понятно, классно. А человек, который пришел впервые в театр, сидит рядом со мной, он будет говорить, я ничего не понимаю, что за бред, что у них за каша во рту. Я такая, да в смысле, каждое слово понятно, все нормально. Что ты вообще агришься тут? Поэтому у некоторых, например, музыкальных любителей, для профессионалов даже есть такая привычка приходить в оперный театр с клавиром, то есть с полным mm-hmm. собранием напечатанной оперой, переложением для фортепиано, они просто сидят, листают и читают. Тут Тоже какой-то сувариант. суперпрошаренный уровень, наверное. Но, да, ты. люди приходят, смотрят, иногда такие, а, вот тут не ту, но ноту, ты спел. А <связывает> тут не вот это слово было. Есть и такие, конечно. И, в принципе, вот это то, что я еще хотела сказать. Вы послушайте сегодняшних рэп-артистов. Ну, Чего да. вам там понятно вообще? Вы хотите, чтобы в опере было что-то слышно? Вы послушаете скриптонита. Алло. Ну, да,
1: там надо такой, а, тут вот это слово, Да, вообще ничего не такой, понятно.
2: слушаешь новый трек Инстасамки, и такой, а она сказала? Пойду почитаю слова. А, а вот теперь понятно. Ну так вот то же самое с письмом Татьяны сделайте будьте добры. Всё. В общем, вопроси, вопросиков нет. Все, объяснили оперу распевали, все сразу да. стало
1: понятно. Все бы так делали сразу, ребят. Ну.
0: Вообще, у меня такой вопрос: вот помните, в фильме Красотка, он ее отвозит вот в этого mm-hmm. ласкала, по-моему. Yeah. И он ей говорит:
2: Нет, в метрополитен, наверное.
0: Но они, они, г- они, они где были?
2: В Америке? Они полетели. Они полетели а, по. А, ну, это тогда ласкал.
0: <laughs> в общем, он ей, она типа не, не была на опере. Он говорит: вот если ты сейчас ей как бы проникнешься, то все, ты полюбишь на всю жизнь. А если нет, то нет. И вот я думаю, что я не помню, когда первый раз была на опере, но все-таки так сильно не прониклась, как, например, балетом. И вот вопрос такой: вот если ты не проникся с первого раза, все, на себе можно поставить крест или нет? Если ты никак красотка заплакала на травиате в красном платье, то. Всё. Или можно
2: себя еще чуть-чуть ну, попытать. А если ты маслины ходить? в первый раз попробовала, и тебе вообще не понравилось. А потом через три года ты внезапно постарела и такая, блин, ну я теперь могу маслины есть, уже вкусно. Ну тут то же самое просто может не совпасть. Все, что угодно. Настроение, погода, спектакль. Артисты плохие были. Играли плохо, пели плохо. И такая, все, да ну нафиг. А еще я устала, мне голова болит. И ноги мокрые после этого питера. Вообще ничего не могу. Не буду я больше в эту оперу ходить. А потом случайно нашла на ютубе какую-нибудь запись. и Там, не знаю, какая-нибудь Диана Дамбрау пела «Царицу ночь». И ты Такая вау, как круто! Может быть, просто нужно было что-то другое. Может в этот момент, ну, ну не зашло, но бывает, всегда бывает так. Причем совсем это норма. Все,
0: я спокойно. Ну, одно дело вот воспринимать отдельно какую-нибудь арию, ты загуглил, такой, вау, как круто. Mm-hmm. другое дело прийти на спектакль. И, допустим, большую часть ты такой, ладно, 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 потом бац какая-то ария, все хорошо, потом опять на-на-на-на-на-на.
2: <laughs> Оно так чаще всего и бывает. Например, идешь на того же Регалета, например, и там все идет, все такие спокойные, mm-hmm. спокойные, но выходит герцог петь свою песенку герцога, все сразу такие, вау, вау, тенор, <laughs> высокие ноты, классно! классно. Он поет высокую ноту, все, зал в овациях, все там шикарно, гениально. Проходит три секунды, зал опять спокойно спит дальше. Это абсолютно нормально. И есть арии, которые вот, они подогревают интерес ради некоторых арий и приходят смотреть спектакль. Ну, кто ходит смотреть Тоску ради первого действия? Все ходят смотреть Арию Тоски и ее возлюбленного. Все.
0: Неуважительно, но мне кажется, раньше, а времени. время на Анны Карениной, они приходили в свои ложи, у них там были еще как бы закуски, можно было поесть, попить. И поэтому они так долго проводили время в театрах, по пять часов и более. Вот сейчас мы все должны вот так сидеть, есть нельзя. А так, это было бы полноценное удовольствие, и ничего, что опера идет пять э, часов, и ничего, что там есть более скучные места надо как-то, мне кажется...
2: Ну, с одной стороны, я с тобой согласна. Модифицировать театр. Да, да с одной стороны, да, неплохо. И, например, есть же оперы намного длиннее. Вся эти оперы Вагнера... Это же не высидеть вообще. Там идут оперы по 5 часов. А если кольцо не Белунга, нож ж вообще там почти неделю идет Нужно идти, смотреть, и смотреть, и смотреть. С другой стороны, я, например, не представляю, каково это на оперном концерте или на оперном представлении, на спектакле, когда люди будут стоя смотреть, или хлопать, или подпевать, например, да, как современным исполнителям. Это тоже немножко странно. Мы сейчас в качестве досуга можем использовать другие виды музыки, то есть мы можем пойти в кафе, в бар, послушать джаз или какую-то современную еще музыку. Для нас это будет фоновая музыка, а здесь мы уже все-таки требуемый от себя, и как исполнители от зрителя требуют немножко большей включённости, иначе это в какой-то степени даже неуважение. Я просто для себя пытаюсь формулировать. Вот
0: человек понимает, что на опере все закончится плохо, ну или на каком-то другом спектакле, и он целенаправленно туда идет. Тогда он должен понимать, что он идет не отдыхать, не развлекаться, не отвлечься, а он идет, чтобы, ну, видимо, напрячься наоборот.
2: Я а всё равно получается? рассказываю об этом уже с профессиональной точки зрения, и для меня в большей степени это усердно труд, когда я сижу на спектакле, а для человека, который пришел в первый раз или просто ходит туда не так часто, но ради своего удовольствия, он просто будет наслаждаться красотой голоса артиста, он будет наслаждаться актерской игрой, он будет наслаждаться сюжетом, декорациями, игрой оркестра, даже если там все будет не идеально. Сам факт того, что человек приобщился к высокому искусству, уже поднимет его настроение. Даже если это не идеально, даже если это ненадолго, вот допустим там человек сидит в офисе целыми днями, и вот он решил сходить в оперу. Да для него даже выйти в красивом платье это уже такой праздник, а еще послушать, как люди поют. А он никогда так в жизни петь не будет. Это уже счастье. Поэтому кто там умер в конце или не умер, это не так важно. Главное это шампанское в буфете. Все мы вывели идеальную концепцию похода в оперу. вообще в театр.
1: Юль, можешь просто объяснить, в чем сложность работы оперного певца и певицы?
2: Вокальное искусство ⁇ это очень тонкое искусство, и проблема заключается в том, что для того, чтобы научиться хорошо петь, невозможно просто нажать одну какую-то кнопку. Мы не видим свой голосовой аппарат, и поэтому мы все делаем на ощупь. Мы зависим от собственного тела, и поэтому в любой день вот у меня сегодня плохое настроение, я не выспался, я поел, я не поел, голос может звучать по-разному. И поэтому нам нужно подстраиваться, нам нужно искать какие-то ухищрения, нам нужно очень много лет потратить на то, чтобы понять, что происходит у нас в голосовом аппарате, чтобы научиться его полностью контролировать и исполнять то, что написали композиторы. Ты должен хорошо знать сальфеджио, чтобы быстро учить новые партии. Ты должен знать хорошо несколько иностранных языков для того, чтобы петь на иностранных языках. В то же время из-за того, что конкуренция очень большая, ты должен быть еще физически привлекателен. То есть я говорю не только про физическую форму. Тут многие уже, я надеюсь, в курсе о том, что певец не обязательно должен быть толстым. И это, к сожалению, уже вообще неправда. Я просто... Это моя боль, простите. Ну Есть
0: такой, типа, шаблон.
2: Ну, конечно. Если ты оперный певец, то ты должен быть как Луча на повороте, Монсерат Кабалье и Николай Басков. Сейчас оперный бизнес ничем не отличается от шоу-бизнеса, поэтому если ты физически привлекателен, если ты стройный, красивый, у тебя намного больше шансов. То есть певцов настолько много, что ты... Вот если ты просто красиво поешь, этого уже недостаточно.
0: Как вообще устроена оперная система, как стать оперным артистом? И что проходит человек, где он там учится, я не знаю, как это вообще?
2: Есть несколько вариантов, но самая такая классическая схема это сначала музыкальная школа, потом. Музыкальная школа на самом деле на любом направлении: кто-то идет сразу на хоровое или вокальное, но есть случаи, когда скрипач или пианистка, музыковед вообще без разницы. Потом идет. Музыкальный колледж, потом идет высшее учебное заведение, консерватория, университет, и дальше уже, как повезет, кто-то идет в какие-то молодежные программы, кто-то через конкурсы выбивается в театре, кто-то делает свою карьеру через агентов. Даже, есть то, очень так. много разных вариантов. Да, есть оперные агенты, оперное агентство. Если ты туда попадешь, все будет супер. Если нет, то пиши пропало, пытайся сам найти себе концертные площадки, какие-то контракты и так далее. То есть, вот такая схема, она самая классическая, но на самом деле вариантов превеликое множество. Расскажи, как вообще ты к этой
0: профессии пришла?
2: Мне кажется, у меня не было выбора, потому что, когда я пришла в музыкальную школу, я сама попросилась в музыкальную школу, потому что мне в пять лет казалось, что это просто, ну, так круто! Все взрослые дети ходили в музыкалку. Я такая, я тоже хочу, я взрослая. Я пришла к родителям, говорю, мама, пап, я хочу музыкалку. У нас нет вообще музыкантов в семье. Они такие, ну, ладно, пойдем. Меня сразу не взяли, потому что я была очень маленькая. Я устроила им там истерику. Они сказали, ну ладно, через год приходите. И когда я пришла и спела грустную песенку про перепелочку... Грустная песенка про перепелочку. перепелочку. Ну вот это. Наша перепелка старенькая стала, ты ж моя, ты ж моя перепелочка. И заплакала в конце. Ты знала,
1: ты знала на что Давид на жалость. Да, мне сказали, знала.
2: ну вот, пришла настоящая оперная певица. Ну, ну у меня не было выбора, ребят. И потом я училась, я училась на фортепианном отделении, и, несмотря на это, я понимала, что мне больше всего нравится петь. И потом как-то мне педагог по вокалу дала, там, то романс, то мы дуэт Лизы и Полины пели из «Пиковой дамы» с девочкой. В 13 лет. Гениально. Я такая, это так сложно, поэтому мне так нравится. И поэтому я решила вот этим заниматься. Потому что это просто дико было сложно для меня, и поэтому интересно. Ведь даже вот почему оперу так сложно слушать? Ну, там столько мелодического материала. Но если ты разберешь хотя бы увертюру, вот эту вот первую часть оркестровую, которая идет до самого какого-то сценического действия, там написана вся опера в увертюре. То есть ты можешь отследить по маленьким мотивчикам. Вот если ты знаешь уже эту оперу, и ты смотришь, слушаешь вертюру опять. Такой, мамочки, так, так вот, вот это. А тут вот это. А тут вот это. Я это уже слышал. Типа прям Обалдеть. мелодия повторена. Да. То есть у каждого персонажа чаще всего есть своя лейт-тема или лейт-мотив. И они очень часто используются в увертюре. Вот там прям мелодическим языком рассказано, что сначала вот это, а потом вот это. А вот тут плохо, а вот здесь вот хорошо. И то есть даже поэтому уже все можно понять. Типа краткое
0: содержание. Короче, спойлер
2: получается сразу в самом начале. Это как посмотреть фильм начала один раз или никакой какой-нибудь остров проклятых посмотреть сначала один раз Леонардо Ди Каприо такой а, вау вау прикольно а потом посмотреть второй раз и так с самого начала было все понятно почему я этого не заметил и тут то же самое происходит настолько это многослойный тип искусства вид искусства что ты вот погружаешься туда и ты понимаешь я такой тупой мне так еще много всего нужно узнать мне так это все нравится
0: а какую роль ты бы хотела спеть, которую еще не пела? Я думала... Или партию, я, как Я правильно? знала,
2: что вы зададите мне этот вопрос. Я долго думала о том, думаю, ну вот мне сказать что-то такое классическое или что. Но на самом деле, вот я уже сказала, что я люблю сложную музыку. Музыка 20 века — это просто дико сложная музыка. И я бы хотела что-то исполнить из этого. Например, каких-нибудь там экспрессионистов, Лулуберга... это вообще трешовая музыка, там нет тональности вообще, там просто набор нот, и ты такой там и ты (соррес) все, и вот я такое хочу, или там соломея штрауса Если я когда-нибудь дорасту до этой роли, тоже супер-классная роль. Прекрасная. Я я люблю вот эти роли, там, где главные героини сходят с ума в конце. Я на госе пела Марфу из «Царской невесты». Я пела именно сцену сумасшествия в самом конце. Я чувствовала себя там, как рыба в воде. Мне надо было показаться сумасшедшей. Я такая, да сейчас просто, на изи. Было страшно. Ну, не мне остальным. Но мне понравилось. На самом деле, опера для меня это целый мир. И ты там можешь развиваться всю жизнь. И ты никогда не достигнешь предела. Ты никогда не достигнешь вершины. Это для меня, на самом деле, и плюс, и минус. То есть ты, с одной стороны, ты понимаешь, что вот идеал у тебя есть в голове. Ты никогда его не достигнешь. Ты никогда не послушаешь все оперы на свете. Ты никогда их не выучишь. Ты никогда не споешь все, что ты хотел. Просто потому что твой голос не позволяет тебе спеть все, что ты хочешь. Я хочу там спеть. Не знаю. Григория Грязнова из царской невесты. Но я не могу, я не баритон. Вот. И в то же время там так много интересного. Я могу научить людей петь. Я могу петь сама. Я могу ставить что-нибудь, если захочу. Я могу дирижировать. Я могу еще что-нибудь придумать. И здесь так много граней, что ты можешь развиваться в этом всю свою жизнь, и никогда у тебя не закончатся идеи. Мне кажется, это просто потрясающе.
0: Вот сейчас мне просто пришел вопрос не по теме. Вот эти голоса в опере, там баритон, сопрано, да. что еще есть какие? Ну такой ликбез для Ну, ну из таких меня. самых
2: основных, если мы пойдем от женских высоких голосов вниз и там сверху вниз. Сопрано. Это высокий это, женский это голос. Это самый высокий. Да. Mm-hmm. Ну, там, у и...
0: тебя сопрано? Да.
2: В Сопрано есть еще 10 штук ответвлений Сопрано, но мы сейчас по самым основным: сопрано, меце-сопрано, это если прям дословно переводить, то средняя сопрано. Или это низкий голос. Это по-итальянски. Да. Потом у нас идут мужские голоса, тенор, высокий мужской голос, баритон, средний мужской голос и бас. Все они делятся, если не сильно их разделять, то на лирический голос и драматический голос, но там еще. Очень много ответвлений. То есть, например, если уже прям вообще пойти в тьму, «Царицу ночи» и «Тоску» один человек петь не может. Ну, это не грустно артистам,
0: что вот у него вот такой голос от природы? Иногда грустно.
2: А что делать? Ну, я хочу быть баритоном. Иногда грустно. Ну,
0: не могу. Простите. В общем, если бы ты была мужчиной, ты бы хотела быть баритон.
2: Да, они классные, вы их голос слышали. А бас? Ну, бас... Нет,
0: уже прям вообще too А есть такое, что, допустим, сопрано больше, чем, допустим, там... О, да, сопрано больше,
2: сопрано больше, чем кого-либо другого. И поэтому, когда идут наборы в высшие учебные заведения или вообще какие-то там кастинги и так далее, сопрано всегда больше, у них всегда самый большой конкурс, у них вообще там три места на сопрано, прана и 10 штук теноров. И а приходит один тенор, какой-нибудь такой, е- еле Задохника. ходит. Да, и мы такие, берем!
0: Не могу вспомнить. Ну, последний тупой вопрос. А вот эта вся история про разбить бокал голосом, это чё вообще? Кому вообще надо, чтобы кто-то зачем бокал это разбивал <смех> Давайте просто от... Гарри Поттера посмотрим,
2: там, где полная дама, а, ну, бьет да, об стенку да, бокал, ну, все ну, нормально будет. Ну это вообще реально? Ну, реально, ну да? нет, ну даже, да, даже была же эта, программа «Разрушители легенды. там был выпуск про, раз... про то, чтобы разбить бокал, и там даже колонки со звуком не смогли разбить бокал. Я ага. не знаю, откуда это взялось... Ты хотела
0: закончить. Да, и хотела
1: сказать на это. Я, конечно, могу долго допытываться. Да, мы тоже. Юля, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла. Приехала ну, в Питер да, вообще. То, ну, не прям ребята, нам, это равно. мой
2: первый подкаст. Я не могла не приехать. Вы чё? Можно сказать, с дебютом нас всех. Да, спасибо большое, что пригласили. Мне было очень приятно.
1: Спасибо, что были с нами. Надеемся, нам удалось развеять ваши
0: страхи о том, что опера – это пытка. А если еще сомневаетесь, то заглядывайте в подборку опер в нашем телеграм-канале и выбирайте что-нибудь на ближайший вечер. Подписывайтесь, пишите
1: отзывы и ставьте сердечки на той платформе, где вы нас слушаете. И да, рассказывайте о нас своим
0: друзьям и знакомым. И ходите с ними в театр. Мы вот уже приметили парочку спектаклей до следующего похода. С вами были Аня и Настя. До встречи в Балетаже.